0: Boa noite, a todos. Boa noite a todos. Hoje, exatamente 4 de julho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. Nós hoje iremos estudar a questão 259 do livro segundo, capítulo 6, intitulado Vida Espiritual. E hoje será escolha das provas. Vamos envolver o nosso amigo Paulo, que irá fazer a nossa prece de gratidão.
1: Pensando na figura radiosa, luminosa, do nosso Mestre Jesus, diremos assim, Senhor Jesus de Nazaré, graça te damos, por estarmos aqui nesse ambiente de estudos e reflexões, que possamos contar na noite de hoje, como sempre contamos, com a presença dos Vossos mensageiros a nos auxiliar, a nos ajudar, a nos inspirando, principalmente, a nossa facilitadora. Senhor Jesus de Nazaré, que possamos melhor compreender os vossos designos através dos que possamos interiorizar o que nós precisamos melhorar em nós para caminharmos com mais firmeza, com mais fé, com mais esperança para ti. Que possamos nos despojar de tudo aquilo que nos impede de enxergar mais adiante sobre o vosso evangelho. Senhor Jesus de Nazaré Abençoe essa atividade Nos abençoe hoje e sempre E assim seja Obrigada
0: Então vamos lá Estamos nós aqui do mundo espiritual Estudando se o Espírito pode escolher As suas provas E conversamos na semana passada Que mesmo que seja de uma forma indireta A gente escolhe como nós somos dotados de livre-arbítrio, a todos os momentos nós estamos fazendo escolha em nossas vidas. O nosso futuro, ele não está pronto. Nós estamos preparando esse futuro com o nosso presente. Então, as nossas atitudes de hoje irão construir o nosso futuro. Então, na questão 259, a pergunta é... Se o Espírito... Pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, sofrer, passar, por. Segue-se á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Então, uma vez que o Espírito pode escolher pelo que ele tem a passar, a pergunta que ele faz é, todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós com todas as dificuldades da vida foram previstas e escolhidas por nós é só pensar você optou em ser um fumante aos seus 65 70 anos te aparece um, um câncer pulmonar ou um câncer na boca tava, tava isso estava previsto isso foi escolhido antes de reencarnar tá, então muitas das enfermidades, muitas das situações casamento todo mundo acha que todo casamento está programado, não todo casamento que envolve interesses materiais, sejam eles físicos ou financeiros isso não são casamentos que estão programados são casamentos de interesse e vai trazer as suas complicações entende? Então, tudo na vida, a gente não pode imaginar que tudo o que acontece estava programado. Não, é resultado das nossas escolhas, tá bom? Vamos ver a resposta. Todas não é bem o termo. Porque não escolheste-se, porque já é de resposta, né? Porque não escolheste nem previste tudo o que vos sucede no mundo. Até as menores coisas escolher apenas o gênero das provações. Então, vou nascer no Brasil, na cidade de Manaus, terei determinada condição financeira, viverei com uma família isso, uma família aquilo. É assim que são as escolhas realizadas, né? De forma direta ou indireta. Se você maltratou A, B, C ou D, você pode ter certeza que você vai fazer parte da família A, B, C ou D. E todos aqueles a quem eu maltratei Terei que viver Como um grupo familiar Que é para aprender a amar Estamos juntos? Até as menores coisas Escolheste apenas o gênero Das provações Os detalhes são consequência Da posição Em que vos achais E muitas vezes Das vossas próprias ações, então os detalhes são consequência da posição em que vos achai, então dependendo da posição que nós ocupamos, até a nível social, essa posição nos dá um comportamento, porque nós somos criaturas ainda que não temos uma personalidade cristã, então o meio que nós estamos inseridos, título que a vida nos proporcionou, isso acaba fazendo parte da nossa personalidade então, dependendo de onde eu estou inserido, isso vai mostrar as minhas atitudes. Se eu fosse, se eu tivesse já uma personalidade cristã, independente da minha condição social, independente do título que eu tenho provisório, a minha atitude seria a mesma. Somos assim? Não. Ok? Ficou claro? Por isso é que ele diz, os detalhes são, conse são consequência da posição em que vos achais. Da mesma forma, se eu viver no meio de malfeitores... Se eu viver no meio de corruptos... Se eu viver, fazer parte... Dificilmente eu vou estar lá dentro e não vou me corromper. Isso é muito claro quando a gente vê os filhos... Eles acabam sendo um tanto imagem dos pais. E muitas vezes das vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores... Por exemplo... Sabia que arrastamento se expunha, mas ignorava quais os atos que viria a praticar. Então, ele opta em nascer no meio de malfeitores. Mas isso não garante que o fato dele nascer lá, ele vai ser um malfeitor. Mas ele pediu para nascer lá. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre Arbítrio. Deixa eu pegar aqui a 909, que ela é muito atual. Questão 909, corre lá na frente. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Resposta, sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah... Como são poucos os que se esforçam entre vós. Estou mostrando. Poderíamos fazer grandes mudanças. Não fazemos porque nos falta o quê? A vontade. Então essa vontade é... No fundo, no fundo, nós adoramos ser quem somos. É isso. A partir do momento que nós nos cansarmos desse ser vaidoso, egoísta, orgulhoso, presunçoso... quando nós cansarmos... essa é a hora do processo de mudança... então se não há mudança... é porque nós ainda sentimos prazer no ser que somos... ok? então continua ele... ao escolher tal caminho... sabe o espírito que o gênero de lutas terá que sustentar... sabe, portanto... a natureza das vicissitudes que irá encontrar mas ignora quais os acontecimentos que o aguarda. Então, se ele, ele opta em nascer entre os malfeitores, ele sabe que, entre os malfeitores, ele vai correr um risco muito grande, ele vai viver no meio da agressividade, da violência, mas ele não tem noção das particularidades de tudo aquilo que ele vai viver. Então, é aquilo, eu estou indo para a cidade tal, está a seis graus lá, eu estou indo para um hotel tal. Então, você tem uma noção. Mas o que vai acontecer ao decorrer dessa viagem, você não sabe. Só indo lá. Ficou claro isso? Porque, em verdade, quando nós encarnamos, nos é dado um livro, folhas em branco e uma caneta. E é nos dito, escreve a tua história. Esse é o livre-arbítrio. Né? Escreve a tua história. Então, todos os dias, todos os dias, todos os dias, quando nós acordamos, que inicia um novo dia, é uma folha em branco. Gente, as pessoas às vezes em quando são é muito dura com as suas colocações. O Evangelho me ensinou duas coisas. Seja manso para com os erros alheios e severos para com os vossos. Eu estou estudando em voz alta, quem quiser que acompanhe. Então, é, é, aprendi com o Evangelho essa dureza realmente, porque a gente já está há muitos séculos nessa acomodação. Então, é necessário a gente dar uma sacolejada no que nós estamos estudando. Aqui, isso aqui não é um estudo acadêmico. Ninguém está aqui para pegar certificado de nada. Você vem entrar aqui porque vem, porque quer. Quer levar a chibatada junto com a tia. Então, é, o estudo ele tem que realmente nos mexer. Ele tem que fazer um movimento. Então, todos os dias eu tenho uma, um caderno, eu tenho uma folha em branco e eu tenho uma caneta. E a vida, Deus está me dizendo, escreve a tua história. A pergunta que eu tenho que fazer é se o que eu vou escrever hoje é a mesma coisa que eu escrevi ontem. A mesma coisa que eu estou escrevendo há dois meses, há um ano, há cinco anos, há sete anos. Ou seja, eu estou perdendo tempo. Por isso a história do filho pródigo. O que é o pródigo? É o gastador. Então quantos de nós não estamos aqui a bem gastar uma oportunidade de uma encarnação? Gastar mesmo, gastar. Gastar na alimentação, gastar no oxigênio, gastar na, na água. Porque tudo é um gasto. Então é, é aquele gastar sem absolutamente nenhuma função. Esse é o pródigo, ele quer gastar. Então quantos de nós não estamos aqui encarnados só gastando? E não tendo absolutamente nada de útil? O que, que seria nada de útil? Se eu continuo a mesma pessoa há 10 anos, eu estou há 10 anos só gastando. E quando a pessoa não toma consciência dos seus vícios... Não toma consciência dos vícios... Porque gosta do vício... Então ela vai sofrer as consequências do seu vício... Pronto... Então o que, que diz o Espírito dos Espíritos? Que a dor é o último recurso que Deus manda a seu filho... Para trazê-lo de volta ao seio... Então a dor vai chegar... A dor chega... Mas ignora quais os acontecimentos que eu aguardo... Os detalhes secundários... Se originam das circunstâncias e da força das coisas. Eu estou no meio, as minhas atitudes irão gerar consequências. Então, as consequências estão prontas? Não estão. Tá, vamos dar um exemplo. Volta para a viagem. Arrumei um hotel. Cheguei lá, não gostei do hotel. Eu só tenho aquele hotel, está tudo lotado. Então, tu tem duas opções. Ficar gritando. Se irritando e tendo um xilique, mas tendo que ficar. Ou simplesmente tentar melhorar o ambiente que você está. A vida da gente é isso. Porque muitos de nós estamos numa situação que a gente não tem como sair. Então você tem duas opções. Ficar reclamando ou ficar aceitando e tentando melhorar o meio que você está. Pronto. Por isso que ele diz, os detalhes secundários Ali que segue o segundo Se originam das circunstâncias E das forças das coisas Porque eles já estão prontos ou não estão Eles vão se originar dependendo das minhas atitudes Só os grandes acontecimentos Os que influem no destino Estão previstos Os grandes acontecimentos Então de repente você com quatro aninhos de idade Leva uma queda Uma queda besta E ali você ficou tetraplégico Era isso mesmo. Entendeste? Coisas que fugiu da nossa nesse momento. Olha, eu não fiz absolutamente nada para chegar onde cheguei. Às vezes gente diz, mas fulano era tão bom. Né? Ele, uma pessoa que... E de repente acontece. Era a programação. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se escolhes um caminho acidentado, sabes que terás de tomar muitas preocupações. Você escolhe um caminho acidentado. Então, o que, que nós aprendemos em Espiritismo? Quais são as três encarnações mais desafiadoras aqui na Terra? Riqueza, beleza física e poder. São os três tipos de reencarnações que quase sempre nós tiramos zero. Riqueza, poder e beleza física. Se nós não estamos em nenhuma das três armadilhas, louve a Deus. Louve a Deus, né? Né, Claudinha? Então ele diz, sabes que terás de tomar muitas precauções, muitas, porque grande é a probabilidade de caíres. Porque ninguém passa por uma expiação da riqueza, riqueza não é expiação, riqueza é provação, beleza física não é expiação, beleza física é provação. Eu não estou falando da beleza física que tu compra não. Hoje vai ficar todo mundo com o mesmo nariz. Todo mundo tá assim agora. Eu tô falando da beleza que você nasce. É. Você nasce, tudo impressionante. Pode comer três pizzas e acabou que a boca fica seca, não tem jeito. É impressionante. Então, isso é uma prova a riqueza, outra prova e quando você chega no poder e que você tem o poder seja ele qual for isso também é uma prova vale sempre ressaltar eu pego o livro Boa Nova quando Jesus fala a Pedro que vai reclamar sobre a sua sogra né e, e fazendo uma comparação com a Joana de Cusa que era uma mulher que tinha tantos recursos de repente ela não tinha nada e o que, que Jesus responde? que Joana de Cusa tinha muito mais responsabilidade do que as duas. A responsabilidade das duas era com o lar. A Joana de Cus, ela iria responder por cada serva. Então, você imagina você na condição de um empresário, você na condição de um líder político. Nós vamos responder por cada pessoa que estava sobre a nossa responsabilidade. Então você imagina, quanto maior o volume de pessoas que está sobre a tua responsabilidade, maior o teu comprometimento. Ficou claro isso? Por isso que ele diz, porque grande é a probabilidade de caíres. é uma coisa complexa? É você ver um monte de dinheiro na sua frente. Dificilmente você... Não vai anuir com o creme. Você vê irmãos brigando por causa de herança?
1: Matando.
0: Para ficar com herança. Então, olha o nosso nível. Ou seja, é um nível ainda primitivo. Bem longe do ser angelical. Muito mais próximo do ser animal. Se escolhes um caminho acidentado. Sabes que terás de tomar muitas preocupações. Porque grande é a probabilidade de caíres. Ignoras, no entanto, em que trecho cairás. Mas é possível que nem caias. Se fortes bastante prudente o grande lance é que quando a gente está na nossa vida, no nosso cotidiano a gente esquece tudo aquilo que nós espíritas estudamos nós ainda espírita fazemos assim, não isso aqui é lá dentro do centro, a vida aqui no dia a dia não é assim não entendeu? aí a gente vai se fritando cada vez mais né? a gente já está até se queimando já, de tanto que a gente se frita então a gente não entende que o espiritismo ele é para ser vivido lá fora em que momento? Naqueles momentos mesmo desafio. Naquele momento desagradável. É ali que tu tem que viver o espiritismo. Quando a gente não entende o espiritismo, aí a gente acha que ser espírita é ser leso. Eu gosto de lembrar da minha irmã, que ela diz, mana, Jesus me libertou, mas não me abestalhou. Demitir alguém, demitir alguém é um ato de extremo amor. Porque você não demite um bom profissional Você demite um profissional que não é bom Então permanecer com um profissional desse É falta de caridade Entendeste? Então nos falta realmente é compreender o Espiritismo Porque o Espiritismo, ele nos ensina a moral cristã Um ser moralizado Qualquer profissional moralizado Fazendo o seu trabalho... Aí volta nosso Senhor Jesus... buscar aí primeiro as coisas de... Deus... As demais será dadas por... Acréscimo... Você imagina o que é um profissional... Tratando o outro do jeito que você gostaria de ser tratado... Se você estivesse no lugar do outro... Pronto, fechou... Em qualquer área você seria um excelente profissional... Você não iria mentir... Você não iria enganar... Você não iria maltratar... Você não iria dizer não... Porque você estaria se colocando no um lugar do outro. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito, como se diz vulgarmente: estava escrito que a cara. Não, a terra vai cair, tu passou e caiu. Vai fazer um curativo, põe uma água gelada e pronto. Ficou claro? Vamos para 260? Estiquei bastante esse peixe? Como pode o Espírito querer nascer entre gente de má vida? Porque ainda há pouca resposta. Se você pedir nascer no meio de malfeitores... Então, como é que pode um Espírito querer nascer entre gente de má vida? Resposta. É necessário que seja posto no meio em que possa sofrer a prova que pediu. Então, vamos dizer assim... Olha, eu quero ver... Vamos dizer que eu tenha sido aí um matador daqueles perversos, mas eu consegui superar, Tô legal já. Reencarnei várias vezes fazendo bem. Esse, uh, 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 com licença, posso pedir um, um terte lá na terra? Pode sim. Eu gostaria de nascer no meio do terror. Que é para ver se ainda tem dentro de mim alguma pontinha de agressividade de violência. entender? Então, ele se coloca no teste, ele se coloca na prova. É igual quando você supera a bebida alcoólica, que você realmente já superou, aí você diz assim, agora eu vou testar, eu vou sair com o pessoal e não vou tomar algo. Você vai, pode resistir ou não. Então, é o caso dele. Ele disse, eu quero ir lá, eu quero ver, então para ele verificar se existe ainda a agressividade e violência dentro dele, ele vai nascer num meio que ele terá toda a probabilidade de ir, ser violento, caso ainda tenha essa predisposição dentro dele. Entendeu, gente? Nós não somos violentos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos o DNA divino. Ao decorrer das nossas encarnações, nós nos tornamos imorais, tá gente? A gente tem que entender isso. Deus não fez ninguém moral, ninguém violento, ninguém agressivo, não. Ele nos fez, como bem diz o livro dos Espíritos, lá no princípio inteligente, simples e ignorante. Tendo aptidão tanto por bem quanto por mal. E gravou dentro de nós a lei. Então, nós, essa criatória que nós somos, é criação nossa. Somos nós que formamos essas personalidade aí. Então, é necessário que seja posto no meio em que possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia, ou seja, relação. Relação. Para lutar contra o instinto do roubo é indispensável que se ache em contato com gente dessa espécie. Entendeu? Então, muitas vezes, dependendo da nossa condição, a gente solicita reencarnar no determinado meio, quer para a prova as nossas aptidões, o nosso processo de evolução. Ficou alguma dúvida? 260 ainda em cima da nascer entre pessoas de má vida assim se não houvesse gente de má vida na terra o espírito não encontraria meio adequado a certas provas, então presta atenção eu preciso verificar se ainda tenho agressividade dentro de mim então eu preciso de um meio aonde eu poderei está em contato com a violência. Aí Kardec quer saber, e se na Terra não existisse mais ninguém, nenhum movimento aqui na Terra de agressividade, de violência, de roubo, de adulteração, de prostituição, se não houvesse mais nada disso? Esses Espíritos que precisam passar por essas provas, teriam aonde passar? Não teriam. Ou seja, eles teriam que procurar um outro planeta. Porque aqui não teria onde exercitar isso. Entende por que, que a gente está aqui? Então, se eu preciso exercitar tolerância, eu preciso de instrumentos que exercitem a minha tolerância. Se eu preciso exercitar a paciência, eu preciso conviver com pessoas que me trabalhem a paciência. Se eu preciso exercer a benevolência Eu preciso conviver com pessoas Que necessitam da, do meu movimento de caridade Então o nosso planeta O planeta Terra Ele nos dá Todos os recursos Para exercitarmos O que precisamos desenvolver Ficou claro isso? Entendeu? Então, todos nós somos instrumentos uns para os outros. Então, por que, que eu vivo num, num planeta onde tem tantas pessoas ainda passando fome, tantas pessoas miseráveis, tantas pessoas intolerantes, tantas pessoas... eu necessito conviver com essas pessoas. Elas, na verdade, são um instrumento do meu progresso. E mais, enquanto eu digo isso me irrita profundamente... Isso quer dizer que a ferida fétida está dentro de ti aí. Enquanto a gente se irrita, enquanto a gente se incomoda, é porque, na verdade, eu ainda não consegui resolver isso dentro de mim. Entende? Então, se não houvesse gente de uma vida na Terra, o Espírito não encontraria aí meio adequado a certas provas? Resposta. E se deveria lamentar disso? É de lamentar viver num planeta onde não exista mais absolutamente nenhuma, nenhuma sociedade que seja um câncer? É o que ocorre nos mundos superiores. Então, se eu preciso exercitar a tolerância, vão me levar para reencarnar no mundo superior? Porque não vai ter ninguém lá que vai exercitar a minha tolerância. Estão no outro nível, gente. São outras lições. A tia sempre vai repetir, mas é para a gente entender a nossa condição. As nossas experiências, as nossas lições, ainda são primárias. A gente ainda está em luta com a agressividade, com as sensações fisiológicas. As nossas lições ainda são muito primitivas. Ainda não são lições de ordem espirituais. São de ordens básicas de relação moral. É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não tem acesso. Não existe mais o mal lá. Eis porque neles só existem espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo aconteça na Terra. E aí volta a Emmanuel. A evolução individual, ela não é lenta, ela é escolha, por conta do livre-arbítrio. Entendeu? E aí, como tinha isso? A gente tem pessoas. Vamos pegar pessoas que a gente conhece. O apóstolo Paulo, a mudança que aquele ser homem fez. E a maior que ele, que foi Madalena. São duas personagens que, numa encarnação, deram um salto na sua evolução e temos outros que são anônimos gente, a gente não conhece a força de cada um o esforço de cada um então existe então, a individual, ela é a opção mas quando se fala em evolução coletiva de uma humanidade aí, aí demora um pouco mais eis porque nele só existe espíritos bons Fazer que em breve o mesmo aconteça na terra aí tem essa pergunta aqui a 261 que eu amo. Nas provações, porque deve passar para alcançar a perfeição, é, vou fazer uma pergunta para vocês. O nosso processo de evolução, que nós, nós, nós somos munidos de vaidade, de orgulho, de egoísmo e dos vícios morais como um todo. Quando fala em criação divina, que Deus nunca para de criar, o que nós passamos, a nossa condição de evolução, isso é uma regra ou é uma exceção? Alguém falou exceção? Eu que estou perguntando. Nesse nosso processo da criação divina, quando Deus cria, e Ele nunca para de criar, nós, o povo da Terra, que é munido de todas as paixões más, de todos os vícios morais. Isso é uma regra no processo de evolução ou é uma, exceção? é uma exceção? É uma exceção. É uma exceção. Para sempre para pensar, nós os terrícolas somos a exceção do universo. Nós os terrícolas é aquela fala de Jesus. Eram quantas ovelhas? 100. Quantas se desgarraram? Um então, perante a criação, é só 1%, gente, isso é mínimo, que se rebela. E nós fazemos parte desse 1%. Nós somos muito doidinhos, tá? Mas é muito mesmo, não é pouco não. Porque a gente é capaz de destruir moralmente o nosso planeta. O nosso bairro, a nossa casa. Tá? Então, só para você mostrar. Então, é, nós somos exceção, nós não somos regra, tá? Então, pergunta. Nas provações, porque deve passar para alcançar a perfeição, porque todos temos o mesmo princípio e temos o mesmo objetivo. É, é lei, isso é lei divina. Agora, o percurso está por nossa conta. Pode ser em 3 mil anos, como pode ser em 100 mil anos. Vale ressaltar que esse percurso, quanto mais a gente se rebela, mais a gente sofre. Tá? Mais sofremos, mais sofremos mesmo. Mais dor vamos sentir. É uma questão de escolha. Então todos teremos que chegar lá Uns vão mais rápido Outros vão bem mais lento O espírito terá de experimentar Olha a pergunta aqui ó, Todos os gêneros de tentações Terá de passar por todas as situações Que possam excitar o orgulho A inveja, a avareza, a sensualidade Então é como se fosse assim Vamos pegar, vamos ilustrar se eu pego aqui uma caixa de lápis de cores. E vamos supor que tenho 25 cores ali dentro. Para eu chegar à perfeição, eu tenho que passar por todas as cores? Essa é a pergunta. Eu tenho que passar por tudo? Essa é a pergunta. Aí a gente para para pensar. Não existe o livre-arbítrio? Existe. Então, presta atenção. No meu processo de evolução, Deus manda a prova. Então vamos supor que ele me mandou a prova da riqueza, tá? Da riqueza, ele mandou uma prova. E nesse processo da riqueza é assim, meu filho, eu estou te dando toda a estrutura, toda a estrutura para você aprender a administrar e auxiliar os teus irmãos. Não humilhe ninguém e nem usufrua daquilo que não é seu, porque a riqueza é um empréstimo temporário. Nós somos mordomos. Então, esse é o teu propósito. Então, aí a criatura... Beleza. Ela reencarna. É a primeira vez que ela está reencarnando para aprender essa lição que Deus já deixou tudo organizado. Tudo organizado, tudo pronto. Só para ele aprender essa lição. Aí ele chega aqui, se torna uma pessoa varento Ou um perdulário. Gasta demais da conta. Por conta. Vai gastando para satisfazer o be be seu bel prazer, seus vícios. Ou seja... O que ele deveria ter feito, não fez. Arrumou um débito enorme. Então, de uma prova, ele agora arrumou uma expiação. Então, estava na programação dele a expiação? Não. Então, agora ele começa a dar forma à sua próxima encarnação. Meu filho, como você abusou muito, você agora vai ver que a fome dói. E detalhe, você como empresário humilhou demais, você vai ver como a humilhação dói. Então aí ele, vai, ele está programando uma próxima reencarnação nessas dificuldades. Então, ou seja, não é que eu tenho que passar por tudo, eu tenho que passar por aquilo que eu preciso passar para o meu aprimoramento. Se você tem um filho na escola... O menino é péssimo em matemática... Ele está ali... Faz todas as matérias... Mas em matemática ele não é bom... Você vai a uma aula de reforço para quê? Para matemática... Então esse é o nosso processo de elaboração... Quando fala de reencarnação... Nós vamos sendo matriculados... Nas matérias que nós temos necessidade de... Aprender... Então... Se eu de repente nasci... Na riqueza... E pude e fui... Um administrador coerente, se eu soube utilizar, se eu soube administrar, se eu soube fazer tudo como manda o figurino, a pergunta é, eu não me sujei, eu estou bem, está tudo tranquilo. É preciso uma reencarnação de humilhação? Não de... Vai, ser... vai. Porque eu tirei nota 10. Ficou claro isso? Você está vendo como é simples o processo de reencarnação? É simples. Quem é que complica? Para finalizar, gente. Então ele diz, certamente... Não. Pois sabes que há os que tomam desde o princípio um caminho que os livra de muitas provas. Desde o princípio. O que, que o Emmanuel diz do nosso Senhor Jesus? Eu acho que é no livro Consolador, se não me falha a memória... Perguntaram assim a Emmanuel é, O planeta que Jesus evoluiu ainda existe, né? Aí ele disse que nós não sabemos O que nós sabemos sobre Jesus É que ele foi um espírito Que a sua evolução foi em uma reta só Então ele faz parte do 1% ou do 99? 99 Entendeste? Por isso a parábola de Adão e Eva, a rebeldia, a teimosia, a desobediência, somos nós. Por isso que esse planeta ele é tão pequenininho. O planeta Terra, ele, o planeta, dentro de Júpiter, caberiam quase 850 planetas Terra dentro de Júpiter. Para você ver o quão pequenininho ele é. Muito pequenininho mesmo. Por quê? Porque é só 1%. Então, talvez aí em cada sistema solar tenha um planetinha desse para pegar os rebeldes. Mas é pouquíssimo. Então, nós não somos parâmetro quando se fala de criação divina, tá? Agora depende de nós, realmente. Começa. Aí você vai dizer, tia, é muito difícil. É, um rebelde é. Um rebelde se tornar obediente, isso é muito difícil. Porque o rebelde, como, diz manhinha, como dizia a só quer fazer o que dá nas ventas, né? Então a gente não quer fazer o que Deus manda A gente quer fazer o que a gente quer Então ele diz Pois sabeis que há os que tomam desde o princípio Um caminho que eu livraria de muitas provas Nos livraria de muitas provas Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho Corre todos os riscos desse caminho Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e esta lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento. Ou seja, o avarento, obcecado em acumular dinheiro, é sovino e nada generoso. Pode tornar-se avarento ou pródigo. O pródigo é quem? O Gastador, egoísta ou generoso, ou ainda entregasse a todos os prazeres da sensualidade. O que não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Então, quando você fala de livre-arbítrio, a gente está falando de livre escolha, tá gente? Foi bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Então vamos finalizar o estudo? Amigos, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página dá o seu like né? e, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho, porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.
1: Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado. Vamos orar?
0: Agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre por excelência, aos amigos espirituais aqui presentes, que possamos, divino amigo, no movimento de reconhecer a nossa condição, no movimento de desejo da mudança, que nós possamos, num ato de decisão, nos esforçarmos no nosso dia a dia. Graça te damos, Senhor.